0: Showroom. Dein Podcast über Fashion, Marken und Business. Heute mit Selina. Hallo und herzlich willkommen beim Showroom Podcast. Ich sitze hier heute mit Valentin Florian. Valentin hat in Berlin Marketingkommunikation studiert und arbeitet mittlerweile als Art Director. Aber bevor ich jetzt zu viel vorwegnehme, Valentin, hi. ähm, Hi. Magst du dich einmal kurz selber vorstellen?
1: Ja, hi Selina. Erstmal vielen Dank für die Einladung. freue mich sehr, dass ich heute hier sein kann. Ja, also ich bin in erster Linie Art Director heute bei Donald Schneider Studio und ähm, das ist ist mein Hauptfokus drauf. Nebenbei bin ich aber auch noch ähm, Art Director mit eigenen Projekten und ähm, mache auch ein paar wenige Projekte als Fotograf. Und ich glaube, wie ich da hingekommen bin, ist jetzt nicht so der ganz klassische Weg. Darum wird es ja heute wahrscheinlich auch ein bisschen gehen. Ähm, ja
0: ja genau, da würde ich auch direkt mal ähm, anfangen. Wie kam das denn? Wie hast du deinen Weg in die Mode gefunden? Also du hast deine Schule gemacht und wann fing das so an, dass du gemerkt hast, okay, Mode interessiert mich und vor allem, wie hast du rausgefunden, was genau dich an der Mode interessiert, also wo du hin willst?
1: Ja, also... Es war eigentlich schon ziemlich am Anfang klar, also schon in der Schulzeit eigentlich, dass ich mich für Mode interessiert habe und dann ging es auch mit den ersten Magazinen los, die man gelesen hat. Ich habe dann damals *Highs nobody gelesen und interview Magazine und, und habe auch mal eine Vogue durchgeblättert und mich hat das immer total begeistert. Also Mode an sich, aber auch das, die ganze Welt drumrum die Kommunikation, die mode ähm, Und Aber am Anfang weiß man ja noch gar nicht, gerade in der Schulzeit, was gibt es da alles für Jobs in dem Bereich. Ich komme auch aus einer ländlichen Regionen, hat man auch wenig Berührungspunkte und ähm, habe dann erstmal mich trotzdem dafür entschieden, ganz klassisch Marketing und Kommunikation in Berlin zu studieren und ähm, muss sagen, das war auch mein, mein großes Glück, weil das Studium, ich habe das an der privaten Hochschule studiert hier in Berlin, war, ich sag mal, sehr wie ein Aufbaustudium, also es war, man konnte sich so in, in verschiedene Bereiche einfinden und eigentlich da habe ich erst gemerkt, okay, es ist Foto und Video, was mich total interessiert habe dann da auch ähm, dann nach und nach im Studium meinen Fokus drauf gesetzt. Ähm, vor allem auch Konzeption, auch immer mit dem Bezug auf, ähm, auf die Fashion- und hatte auch ähm, ein Praxissemester, bin da auch ganz gezielt dann in, in den Bereich reingegangen und ähm, habe in London und das erste Mal auch im Produktionsbereich gearbeitet, war das erste Mal bei Shootings. und dann lernt man ja immer mehr, man lernt die Berufe, die es da gibt, also vom Producer zum Art Director, das weiß man ja am Anfang alles gar nicht und das ist ja das Schöne und dann war für mich der Weg relativ klar, da möchte ich hin, aber dann ist es natürlich nicht, die Entscheidung, klar, ich will Art Director werden und dann funktioniert das, sondern da muss man schon auch innerhalb des Studiums probieren, ähm, schauen, sich Kontakte aufbauen, eigene Projekte. Und ähm, ich bin dann nach dem Studium, ähm, habe ich schon eigentlich nebenbei angefangen, Art Direction Projekte zu machen und bin dann ganz gezielt erstmal als Producer angefangen hier in Berlin, weil ich habe mir gesagt, eigentlich ist es schön, die, die Arbeit am Set kennenzulernen, die Dynamik, die es da hat und auch verschiedene, ähm, Stile kennenzulernen von Artdirektoren, von Videoregisseuren, von Fotografen und das war für mich eigentlich ein super Einstieg, weil ich dieses breite Feld gesehen habe und für mich war das immer klar, das ist jetzt nur ein Zwischenschritt. Ich, ich gucke hier einfach, lerne die Branche kennen und für mich war das eine super Lernerfahrung auf jeden Fall am Anfang und dann ging es los, ähm, dass ich dann auch wirklich Art-Direction, ähm, dass es immer besser anlief und ich da auch meine Projekte machen konnte ähm, und ja jetzt bei Donald Schneider Studio bin, was ja ähm, super spannend ist. Wir sind da ja auch ähm, auf auf Collaborations ähm, ähm, fokussiert. Das ist ja eh nochmal ein sehr ähm, spezielles Thema, wenn wir nachher auch nochmal kurz drüber sprechen. Ähm, Aber ja, das war so ein bisschen mein Weg.
0: Jetzt ist ja Marketingkommunikation. das hattest du ja eben auch schon gesagt, ein relativ breit gefächertes Studium. Bist du rückblickend zufrieden mit deiner Studiengangswahl und was sind so deine Learnings aus dem Studium?
1: Ja, total. Aber ähm, ich muss sagen, am Ende ist ein Studium so ein bisschen auch die Frage, was machst du draus? Also bei, ich weiß auch, dass ähm, bei uns war das sehr geteilt. Ähm, da gab es Leute, die nicht so happy waren. Da gibt es Leute die mich, die gesagt haben, für mich ist es genau das Richtige, weil ich finde, man muss ein Studium auch immer so ein bisschen als sein Asset, seine Anlage verstehen und wie viel mache ich draus? Und ähm, für mich war das eine Zeit, in der ich einfach gesehen habe, okay, ich will da jetzt Gas geben, ich will mich ausprobieren. Das ist nicht nur das Studium an sich, sondern das heißt Kontakte knüpfen. Das heißt auch, sich Mentoren zu suchen und ähm, auch da Gas zu geben, parallel während des Studiums schon mit eigenen Projekten, weil das ist genau die Zeit, wo vielleicht auch nicht jeder so genau hinguckt, wo man auch Sachen ausprobieren kann, wo vielleicht auch mal was dabei ist, was nicht so gut ist, aber das ist auch in Ordnung und ähm, deswegen, ja, für mich war es genau das Richtige und es war ein Studium Marketing und Kommunikation, ich weiß nicht, ob ich das heute nochmal so machen würde, aber für mich war es genau das Richtige, weil das große Glück war, dass man sich ein bisschen seinen Fokus aussuchen konnte. Da gibt es Leute, mit denen habe ich studiert, die sind heute im Mediaplanungsbereich. Ich habe halt mich mehr für die kreative Richtung entschieden und es war glücklicherweise für mich das Richtige.
0: Geht mir auch so, dass ich dann einfach Bereiche habe, die ich total spannend finde und andere, wo ich denke, also VWL muss jetzt nicht unbedingt haben. Aber nee, ist klar, dass man dann irgendwie schaut, was interessiert mich und dem Ganzen nachgeht. Gibt es denn so Theorien, die du gelernt hast, wo du sagst, also die du heute noch viel anwendest?
1: Naja, ähm, ich würde sagen, Theorien oder Modelle, davon bin ich gar nicht so ein großer Fan. Ähm, am Ende geht es darum, dass Sachen kreativ gut funktionieren und ähm, da bin ich auch gar nicht so der Fan von dem klassischen Marketing-Modellen ähm, und allem, sondern gerade auch in der Mode ist es ja viel ähm, spezieller. Also gut, wenn ich jetzt Werbung mache für Auto oder für ähm, Konsumgüter, ist es teilweise noch mal ein bisschen was anderes. Da geht es ja dann um... Ähm, um um eine Key Message und alles in der Mode geht's ist das würde ich sagen nochmal ein bisschen spezieller das Ganze und ähm, was mir total geholfen hat ist wirklich ähm, damals mir auch ein eine Arbeit ähm, ein Thema zu suchen für meine Abschlussarbeit wo ich mich ganz klar auch auf ähm, Konzeption in der Modebranche f- fokussiert habe und das war eigentlich in, für die Fashion-Industry ähm, gleich den Bezug auch zu haben, das war eigentlich das, was mir was gebracht hat. Und die Modelle ist alles wichtig zu wissen, aber ich muss sagen, heute bin ich da gar nicht so drauf fokussiert.
0: Mhm. Was findest du denn oder empfindest du im Jahr 2022 als zeitgemäßes Marketing und als zeitgemäße Kommunikation?
1: Also Ich glaube, heute ist total wichtig und das hat sich total verändert, eigentlich die ganzen Kanäle, die ganzen Channels und die ganzen Touchpoints. Heute ein Marketing, glaube ich, muss viel authentischer sein, muss viel näher dran sein am am Konsumenten. Und ähm, das das ist ja auch genau der Grund, warum heute Social Media so wichtig ist. Die ganzen Printmedien sind weggefallen. Die Frage ist ja auch, wie komme ich gerade auch an eine junge Zielgruppe ähm, gut ran? Und am Ende ist es dann das authentische Marketing und dafür ist Social Media total wichtig, auf jeden Fall auf der einen Seite, ähm, aber auch ähm, out of the box zu denken und vielleicht mal ganz neue Sachen zu machen, auch mal Pioneer zu sein als Marke. Vor allem dann auch im ähm, Bereich Metaverse und so ist ja alles total spannend, was da gerade passiert. Ähm, und klar ist es vielleicht nicht das, was die breite Masse aktuell ähm, vielleicht interessiert oder wo sie Zugang zu haben, aber es sind die Sachen, glaube ich, die es spannend macht als Marke und wo, wo ähm, ich dann doch Leute kriege, die sich dafür interessieren und wirklich begeistern kann. Und dann ist noch der an, die andere Seite, glaube ich, wenn man jetzt, das ist jetzt vielleicht die eine Seite, die mehr auf die Aktivierung geht. Dann gibt es, glaube ich, noch die Seite, die sich um die Werte kümmert, ähm, wo, wo es wirklich darum geht, die Leute abzuholen und eine Message zu haben oder ein Produkt zu haben wo sie auch das mit ihrem eigenen Wertesystem vertreten können, ist ein Produkt nachhaltig. ist es ein Unternehmen, was sich auch vielleicht sozial engagiert? Das sind alles, glaube ich, heute die Punkte. Und das alles zusammenzubringen, auf der einen Seite wirklich Pioneer zu sein, in Bereiche reinzugehen wie Metaverse, aber dann auch ähm, wirklich als Brandwerte zu haben und für die zu stehen und die nicht nur ähm, zu propagieren. Das ist, glaube ich, so momentan die zwei Seiten, die total spannend sind, zusammenzubringen. Ja,
0: voll. Ich finde ja auch gerade so den Bereich Metaverse, ähm, finde ich auch extrem spannend und bin, ähm, ja, Mal schauen, wie sich das in Zukunft entwickelt. Da gab es ja auch schon mal so einen ersten Versuch und jetzt wieder ähm, haben sie es wieder ein bisschen geändert. Aber auch so soziale Medien wie TikTok sind eben total am Wachsen, sprechen aber auch irgendwie natürlich eher eine jüngere Zielgruppe an, eine technikaffinere Zielgruppe. Ja, man muss da, finde ich, auch teilweise ein bisschen aufpassen, dass man so ältere Zielgruppen nicht vergisst ne? und irgendwie sich überlegen, wie kann man die noch Ansprechen heutzutage, erreicht man die immer noch über, weiß ich nicht, Fernsehen, Radio, Zeitung oder nutzen die mittlerweile auch andere Medien? Was denkst du denn, also jetzt hatten wir so Metaverse und natürlich irgendwie TikTok oder so soziale Medien. Was glaubst du, werden so im nächsten Jahrzehnt bedeutende Themen sein im Bereich Marketing und Kommunikation? Glaubst du, dass es da so gewisse Trends gibt, die eine große Rolle spielen werden?
1: Also große, große Trends? Ähm gibt es ja immer. Ich glaube, das Thema Nachhaltigkeit an sich wird uns einfach sowieso ähm, begleiten und wir stehen gerade kurz vor dem nächsten Wandel. Also es war jetzt noch vor vor Jahren, was das Internet was neu kam und alles revolutioniert hat, die sozialen Medien und jetzt ist es halt Metaverse, was reinkommen wird und dann ist es ja auch nicht nur, dass ähm, jetzt Metaverse komplett alles übernimmt, sondern vielleicht sind es auch ähm, dass ein Unternehmen ähm, eine klassische Website hat und trotzdem noch ähm, einen Space im Metaverse, ob das nun Roblox ist oder die Centralend. Ähm, und ich glaube, das wird total viel verändern und das ist auch spannend, da jetzt schon dran zu sein und ähm, da auch jetzt zu gucken, was sind Entwicklungen, was sind auch Sachen, die einfach ausprobiert werden. Das ist jetzt auch Trial and Error, da muss jetzt nicht alles ähm, sofort funktionieren. Und Das ist gerade eine ganz spannende Zeit, da einen guten Blick drauf zu haben, aber auch zu versuchen, ganz vorne dabei zu sein, Sachen zu verstehen, Prozesse zu verstehen, wie funktioniert das überhaupt alles ähm, und ja, Ich glaube, das ist ähm, total spannend, was dann in den nächsten Jahren passiert wird, gerade auch immer bezogen dann auf die Mode, also wie verändert es sich da auch, weil da geht es ja darum, ähm, nicht nur klassisches Marketing zu machen, sondern Mode ist das, was die Leute am Ende auf ihrem Körper tragen, im Alltag tragen, womit sie sich identifizieren und das ist natürlich noch spannender, wenn ich im Metaverse dort eine Experience schaffe und die Leute sind begeistert, Ähm, ich ich glaube, das das ist super schön dahin zu gucken, was da gerade alles passiert und ausprobiert wird.
0: Ja, voll. Das ist ähm, finde ich auch extrem spannend. Also wenn ich dann mir so überlege, sagen wir mal in zehn Jahren, kann ich dann irgendwo auf eine Website gehen und dann online meine ganzen Kleidungsstücke anprobieren, irgendwie mit einem Avatar, den ich habe. Im besten Fall da noch online irgendwie wie in so einem Videospiel da im Shop rumlaufen und mir mal angucken, wie die das eingerichtet haben. Ähm, Ja, oder ich finde auch, was es heute schon gibt, dann irgendwie die Digitalisierung der Birkenberg oder also eben im Metaverse oder generell diese Digitalisierung der Mode ist so ein super spannendes Feld. Bin ich auch mal gespannt, was sich da noch entwickelt. Welche Bedeutung hat denn für dich die Zielgruppe und wie definierst du sie?
1: Also, ich glaube, Bei einer Zielgruppe ist immer gut zu wissen, für wen mache ich es, wofür steht die Brand, aber da ist mir die Positionierung eigentlich viel wichtiger und gar nicht so zu gucken auf verschiedene Zielgruppen, sondern ich glaube Community-Building ist heutzutage extrem wichtig und natürlich hat dann jede Brand ähm, ein Verständnis davon, was ihre Community ist oder auch wo sie hinwollen oder für wen sie sich ähm, positionieren wollen, aber an sich die Zielgruppe ist ist gut, glaube ich, immer im Hinterkopf zu haben, aber gar nicht zu fest darauf zu gucken, sondern am Ende was Gutes zu machen, was zur Brand passt, aber auch ähm, zu der Positionierung, die man sich im Kopf gesetzt hat.
0: Mhm. Wie würdest du denn sagen, positioniert man sich gut als Brand? Also wie finde ich daraus, wo ich als Brand sein will und wie ich dementsprechend richtig kommuniziere, um dann auch meine gewünschte Community zu erreichen? Weil ich finde, es ist teilweise total schwierig, weil man sagt irgendwie, okay, zum Beispiel ich will jetzt weiß ich nicht, Frauen und Männer zwischen 25 und 30 Jahre erreichen. Da sagen dir die einen, nee, das ist schon viel zu breit gefächert. Die anderen sagen dir, nee, das kannst du so nicht machen, du musst irgendwie mehr gucken, was haben die für Werte gemeinsam. Dann wieder andere sagen dir, weiß ich nicht, ähm, du musst dich an den Sinusmilieus orientieren oder... Ähm, genau, jetzt hattest du ja gesagt, so ein bisschen weg von Zielgruppe und eher Richtung Community. Das finde ich auch eigentlich besser, weil das so ein bisschen breit gefächerter ist, ne? dass man sagt irgendwie, man nimmt die Leute, die sich für irgendwie so einen ganz cleanen Stil interessieren zum Beispiel. Ne? So also positioniert man sich und sagt irgendwie, ähm, ich will hochwertige Produkte vermarkten an Menschen, die Ästhetik schätzen, die Hochwertigkeit schätzen, so. Ähm, aber wenn ich das jetzt als Brand für mich entschieden habe, Wie kommuniziere ich das gut? Also wie schafft man das, ähm, das richtig rüberzubringen und auch genau diese Nischengruppe anzusprechen?
1: Ich glaube, da sind ähm, zwei Sachen super wichtig. Das eine ist auf jeden Fall, die richtigen Kanäle dafür ähm, zu finden. Also ist denn meine Zielgruppe, wenn die wirklich so nischig ist? Wo genau ist die und wo hole ich die ab und ist es vielleicht auch eine gewisse Community, der da noch drumherum sind, sind das gewisse Influencer auch. Das müssen gar nicht die klassischen Influencer sein, aber einfach, ähm, damit es authentisch ist am Ende die Kommunikation, die richtigen Gesichter zu finden, die richtigen Namen, die genau diese Brand Identity auch widerspiegeln. Ich denke, das ist super ähm, interessant und dann ja, wie ich gesagt habe, das richtige Umfeld zu finden im Sinne von Kanäle oder auch von Mediapartnern. Also ähm, wichtig ist da, glaube ich, wirklich nicht nur die Message an sich ähm, zu definieren, sondern vor allem, wie bringe ich die Message rüber im richtigen Umfeld und mit dem richtigen Look and Feel.
0: Mhm. Hat das dann auch schon was mit Art Direction zu tun? Eigentlich ja schon, oder? Weil es ist ja irgendwo, in welche Richtung man ein Brand lenkt. oder ähm, Erklär doch mal kurz, was, was bedeutet für dich Art Direction, wie definierst du das?
1: Also es ist immer ganz lustig, wenn ich mit Leuten spreche, die nicht aus der Branche sind, dann wird es schon immer, immer schwierig. Dann sage ich einfach nur, um es total abzukürzen: ähm, Art Direction ist irgendwie eine Mischung zwischen Grafikdesign und Regie. Ähm, das ist natürlich jetzt nicht ganz akkurat erklärt, ähm, aber um es mal ähm, et- etwas deutlicher zu machen, unser Prozess ist ja, oder insgesamt Art Direction ist ja ein ganz weites Feld und da gehört ein ganz weites Skillset dazu. Das ist ähm, auf der einen Seite die Konzeption und die Ideenfindung für ob das nun Shootings sind und, ähm, dann aber auch diesen ganzen Prozess ähm, kreativ zu begleiten, den ersten Look and Feel zu entwickeln für für ein Shooting. Aber auch, ich finde es total wichtig, nicht nur komplett kreativ zu denken, sondern auch an die Umsetzung. Ist das überhaupt ähm, so machbar? ähm, Wie kann man auch eine gute ähm, Atmosphäre am Set schaffen? Das sind alles Sachen, die finde ich auch super wichtig, die sind jetzt aber nicht ganz so, die sind vielleicht zweitrangig eher ähm, für die Konzeptentwicklung. Dann wirklich Look and Feel zu entwickeln, zu sagen auch, welcher Fotograf kann diesen Look and Feel eigentlich reinbringen oder was brauchen wir vielleicht auch ähm, an ähm, Setbau oder welche Kameras ist gut, ist zum Beispiel heutzutage gut Mixed Media, man arbeitet digital und analog. Also es sind alles Fragen, die vorbereitend auf jeden Fall auf ein Shooting extrem wichtig sind. Dann ist man als Art Director natürlich auch mit einem Stylisten im Gespräch, guckt sich das Styling an, die verschiedenen Looks, teilt sie auch zum Beispiel für verschiedene Sets zu, wenn man verschiedene Sets hat ähm, ähm, für ein Shooting und ähm, dann am, am Set selber ist die Arbeit dann schon sehr regielastig. Also das hängt auch ein bisschen mit dem Fotografen oder dem dem ähm, DOP zusammen, mit dem man da arbeitet. Ähm, wie eingespielt ist man mit dem, ist es vielleicht auch selber jemand, der ähm, lieber da die Führung übernimmt. Also es ist auch sehr viel menschliche Komponente kommt da auch an der Stelle rein, dass man da ähm, am Set einfach einen guten Workflow findet. und ähm, Aber die Arbeit am Set ist einfach glaube ich dann der Höhepunkt immer von allem also ähm, und dann hast du natürlich bei wenn dann wenn du einen Tag hast am Set wo es um Fotos geht bist du dann da ähm, natürlich ähm, um das Motiv an sich ein bisschen zu directen mit dem Fotografen zusammen ähm, guck's guckst auch mal auf Zuschnitte schon als erstes ähm, bei Bildern. Also da wird sehr kleinteilig, die Arbeit. Aber das mag ich auch sehr dran, dass es halt so viele verschiedene, verschiedene Steps da dran hat. Ähm, oder auch, wenn du mit einem wenn du dann Tag hast, wo Moving gedreht wird, dann ähm, geht es teilweise schon sehr weit in den Bereich Video-Direction mit rein. Und dann beginnt eigentlich die, der ganze Post-Production-Prozess. Und im Post-Production-Prozess bist du ja dann in der Bildauswahl mit involviert, ähm, Zuschnitte, Bilder... Mit den retouch notes ähm, das alles leitest du an und ähm, beim Video bist du wirklich auch im Schnitt und in ähm, ja auch den, dem, dem Color Grading involviert und gibst da deine Briefings, arbeitest mit deinem Team zusammen. Und ich glaube, da gibt es auch ganz verschiedene Arten von Art-Direktoren. Da gibt es sicher welche, und das ist in Deutschland sehr weit, ähm, auch immer noch, ähm, dass viele einfach klassische Grafikdesigner sind und aus dem Bereich kommen. Und ich hatte halt das Glück, dass ich ähm, vielleicht ein bisschen nicht den klassischen Weg gewählt habe, ein bisschen auch, ich sage jetzt mal Quereinsteiger bin in Anführungszeichen. Und einfach das konzeptionelle Denken ist extrem wichtig und das zusammenzubringen mit einem Know-how für das ganze Visuelle, auch teilweise für Prozesse. Es geht ja auch Art of Action heutzutage bis in diesen Metaverse-Bereich rein, bis in Renderings, Produktrenderings. Und da ist mir total wichtig, auch jeden Prozess zu verstehen. Das heißt nicht, dass ich alles können muss, dass ich ein Rendering können muss, dass ich einen Schnitt perfekt können muss oder Color Grading, aber ich möchte den Prozess immer verstehen, um mit meinem Team dann auch entsprechend zu arbeiten, die zu directen, mich auszutauschen und da einen guten Prozess zu machen. Und dann gibt es natürlich Projekte, die gehen noch weiter, die wollen dann auch die Art Direction haben bis zum Go-to-Market eigentlich, also bis wirklich die Aktivierung, welche Channels, und da gehst du dann rein mit Layouts ähm, und ähm, diesen ganzen Anwendungen für die verschiedenen Kanäle, ob das nun Murals sind, Out of Home, ob das ein Pop-Up-Store ähm, ist, ob das ein Event ist, also wirklich eigentlich Art Direction in dem Moment den Look and Feel, diese Identity, die ich für eine Campaign oder für eine Brand geschaffen habe eigentlich dann auch zum Markt und zum Konsumenten zu bringen. Und das ähm, 360 Grad, würde ich mal sagen, um es jetzt im klassischen Marketing zu sagen. Und das ist total spannend. Also eigentlich dieser Weg von der ersten Idee bis die kleinteilige Arbeit in der Shooting-Vorbereitung, dann die Post-Production und dann am Ende sogar der Go-to-Market-Moment. Das ist jedes Mal total spannend, der Weg.
0: Mhm. Ähm, Jetzt fand ich gerade ganz spannend. du hast Also es hörte sich so ein bisschen an. Ich meine, macht auch... Sinn, dass man sich vielleicht immer nur auf ein Medium ähm, fokussiert, aber dass man zum Beispiel entweder einen Shooting-Tag hat, wo man sich eben auf Fotos ähm, konzentriert oder dass man so einen Videotag hat, wo man sich eben auf Videos fokussiert. Ähm, hast du es auch schon erlebt, dass beides gleichzeitig gemacht wurde? Weil eigentlich macht es ja Sinn, weil man sich total viel Zeit spart. Man hat die Models da, man hat die Kleidung da, man hat die Stylings da, man hat das ganze Setup und... Ähm, ich kenne das jetzt so von ich habe ja selber ein kleines Brand mit ähm, Freunden und starte gerade auch noch was anderes eigenes und wenn wir irgendwie ein Shooting machen wir haben natürlich ähm, sehr limitierte Mittel also machen dann irgendwie selber die Bilder irgendwelche Freunde Modeln und so also ähm, alles noch sehr leinhaft aber wir haben es dann halt immer so dass einer fotografiert eine macht irgendwie Videos für Instagram und TikTok und so weiter ähm, kommt das auch oft vor oder, oder macht man das wirklich so getrennt, um einfach sich auf eine Sache richtig gut zu fokussieren?
1: Nee, nee, das kommt sehr oft vor. Das hängt immer vom Konzept extrem ab oder auch vom vom Setbau, auch ob ich im Studio bin oder ähm, on location. Das hängt von ganz vielen Faktoren ab, ähm, auch wie viele Deliverables brauche ich am Ende, wie viele Fotos, wie viele Videos. Hm, das ist also wirklich von Projekt zu Projekt sehr unterschiedlich. Ähm, aber natürlich spielen dann auch Sachen wieder rein und da ist es halt wirklich wichtig, auch ein Verständnis zu haben für die Prozesse. Kann dann ein DOP, kann dann Video mit demselben Licht arbeiten wie Foto? Das sind alles Sachen, die muss man mit einbeziehen und daran entscheidet sich das. Also ich würde sagen, das ist von, von Projekt zu Projekt individuell zu entscheiden, ähm, aber ja, also das, ich muss sagen, am Ende ist der Fokus ganz interessant. Macht das für mein Projekt vielleicht Sinn, dass ich sage, jetzt ist der Fokus auf dem, einen, ähm, auf dem einen Look zum Beispiel und da habe ich jetzt das eine Motiv ähm, und wir denken ja auch immer ähm, viel oder ich denke modern ist es heute auch ähm, von Video vom Bewegtbild zu denken also nicht ein Foto und was für ein Video kann ich drum machen, dann wird es eher so eine vielleicht auch eine so eine Lookbook-Geschichte eher sondern zu sagen was ist eigentlich die Geschichte die ich ja gerade im Bewegtbild erzähle und wie kann das Foto dazu aussehen und was ich da f- Was ich als erstes shoote, ist dann egal, aber konzeptionell so zu denken eher, macht schon einen Riesenunterschied ähm, dann auch am Set, in der Arbeit und dann auch die die Models oder ob das nun ein Celebrity ist, zu fordern, dass er dann auch was machen kann und dass es dann nicht nur Posing, Posing, Posing ist den ganzen Tag. Ich glaube, das macht schon viel aus.
0: Mhm. Was zeichnet denn für dich eine gute Art Direction aus?
1: Also ich denke Art Direction heute... ähm, muss einfach genau diese ganzen Sachen mit einbeziehen, weil es ist so kleinteilig geworden. Es ist heute nicht mehr Printführend und ähm, Layout zu machen, sondern das ist wirklich zu sagen, ähm, wie sieht das in den ganzen Channels aus? Und das war, glaube ich, der große Change in den letzten Jahren, dass ein Art Director heute diese ganzen technischen Aspekte sehr gut kennen muss. Der muss kennen die ganzen Kanäle und was da die Anforderungen sind, welche Zuschnitte brauche ich. Und dann vor allem, wenn ich ein Foto habe, ist es, ein Foto, aber das muss dann in 9 zu 16 funktionieren für Instagram Story, das muss in 4 zu 5 für Infeed funktionieren dann, ähm, ja, das sind genau diese ganzen Überlegungen. Das ist nicht nur für Fotos, genau dasselbe ist es dann auch nochmal für Video. Und da muss ich halt gut planen vorher für Set und dann auch am Set einen Blick dafür haben. Und dann natürlich meine ganzen Kanäle bedienen können hinten raus, weil nichts ist schlimmer als äh, Material zu haben, was ich dann doch nicht so benutzen kann. Dann hat man vielleicht die perfekte Szene, aber dann passt es in den Zuschnitten nicht. Und ähm, ich denke, das ist heute das, was Art Direction oder gute Art Direction ausmacht. alles kreativ zu sehen, sondern vor allem diesen, diesen ganzen Überbau, der technisch noch dazu kommt, damit es dann in allen Kanälen delivered werden kann und das sind dann auch besondere Kanäle. Da gehört halt heutzutage dann vielleicht auch mal dazu, ähm, was können wir vielleicht hinten raus noch mit Renderings oder 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 machen.
0: Das stelle ich mir extrem herausfordernd vor. Also sowieso diesen Beruf als Art Director, du machst ja wirklich extrem viel. Ne? Also fängst ganz am Anfang an und begleitest dann einmal das ganze Projekt bis zum Ende durch und musst wirklich extrem breit aufgestellt sein und ähm, einfach dir ein krasses Wissen aneignen. Und auch, was du jetzt gerade nochmal gesagt hast, macht für mich jetzt total Sinn. Und mir ich habe gerade mal so überlegt, wie das bei mir ist. Ähm, und ja, klar, man macht das viel so, dass man dann irgendwie ein bewegtes Bild hat. Und dann schaut man entweder, okay, also jetzt leihenhaft, kann ich da ein Bild rausschneiden, was ich auch noch als Post benutzen kann? Oder funktioniert das für eine Story, für einen Post und für ein Video? Oder ähm, auf welchen Kanälen kann ich das so abspielen? Und machst du es dann wirklich so, wenn du jetzt für einen Kunden arbeitest, dass du sagst, okay, ein Bild, also one fits all also das oder ein bewegtes Bild und daraus, das muss dann für alle, weiß ich nicht, für einen Post, für eine Story und so weiter alles funktionieren oder macht man das schon gezielt, dass man sagt, okay, wir machen jetzt von diesem Outfit eine Aufnahme für eine Story, eine für einen Post, eine für, weiß ich nicht, was es sonst noch gibt, Wie wie funktioniert sowas?
1: Ich würde mal sagen, das hängt immer ähm, von deinem Kampagnenkonzept ein bisschen ab, von deinem Kreativkonzept. Also da gibt es bestimmt Ideen, wo man sagt, das muss jetzt nochmal nur für eine Instagram-Story, weil das ist zum Beispiel ähm, fürs Announcement oder ist als Teaser verwendet. Dann wird das nochmal quasi als Unique Edit ähm, auch dann gedreht am Set. Aber ich sag mal, der Idealfall wäre natürlich schon, dass, wir, dass man alles ähm, individuell angehen kann, aber die Zeit hat man real gar Ja, genau, deswegen, heißt, ja, ja, voll. Ja, und, und da ist genau der Punkt, das heißt, du musst vorher eigentlich gucken, was sind für Assets, die ich bedienen muss für den Kommunikationsplan, für die verschiedenen Kanäle und dann gut das ähm, Shooting zu planen, zu sagen, okay, das Outfit machen wir jetzt einmal dann als Video und dann haben wir das Material und dann, dann muss man schon gut planen und sich eine Shortliste machen, auch ähm, die Assets schon ungefähr im Kopf haben. Und Aber gleichzeitig ist genau das die, wieder die Challenge zu sagen, ich will nicht alles eins zu eins durchgeplant haben, sondern es muss auch eine Spontanität am Set geben, es muss die Möglichkeit geben, da einen kreativen Freiraum zu lassen, dass sich die Leute auch wohlfühlen, dass es authentisch ist, weil nichts ist schlimmer, als dass es dann sich gescriptet anfühlt oder nicht echt aussieht und ähm, ja, deswegen ist es ein, ein sehr komplexes Feld heutzutage mit den ganzen verschiedenen Medien.
0: Ja, total. Ähm, wenn du dir jetzt mal so eine Sache aussuchen könntest, was macht dir am meisten Spaß an deinem Beruf?
1: Also das ist relativ schwer zu sagen, ich denke die Highlights sind das Shooting, weil das ist einfach da geht der Fokus hin, da arbeitet man dann teilweise auch Monate drauf hin, dann ist Crunchtime Time kurz vorm Shooting, wo wirklich man noch vielleicht dann Nachtschichten reinschiebt, um dann nochmal die Styles durchzugehen oder dann nochmal wirklich einen Shooting-Doc ähm, vorzuarbeiten, wo dann auch die ähm, verschiedenen Shots in, in der richtigen Reihenfolge drin sind, das ist schon ein Fokus, das, glaube ich, kann man auch jemanden, der vielleicht die Arbeit am Set nicht kennt, schwer erklären, glaube ich. Und das begeistert mich total jedes Mal, diese, dieser Fokus. Und dann auch, wenn man am Set sind, äh, ist und alles funktioniert, das ist einfach ein ähm, super Gefühl. Ähm, aber grundsätzlich muss ich sagen, der Beruf an sich begeistert mich einfach. Zu sagen, ich habe eine Idee und die am Ende zusammenzubringen, dann wird das realisiert und vielleicht sieht man das dann auch in verschiedenen Ländern oder es schickt dann dann mal einen Freund, hey, habe ich gerade gesehen, an, hattest du nicht an dem Projekt mitgearbeitet? Und ähm, auch dieses breite Skillset, weil du kannst ja quasi mit Art Direction trotzdem noch in jeden Bereich reingehen, du könntest auch mit M- Musikern zusammenarbeiten, du könntest auch weiter in den Kunstbereich reingehen und das finde ich eigentlich, ähm, was mich jedes Mal begeistert, dass man sich selber auch challenged, auch die Au- Augen offen hält und sagt, das ist jetzt vielleicht nicht nur Mode, sondern was gibt es da noch, was ich neu schaffen kann oder was ist, wo man ähm, Learnings aus der Mode in eine andere ähm, Branche mit reinbringen kann. Das Mhm. finde ich super spannend.
0: Mhm. Ähm, Was hat dich denn überhaupt dazu bewegt, Art Director zu werden?
1: Ja, also ich muss sagen, eigentlich waren es dann die Magazine am Anfang, als ich das ähm, gesehen habe, Shootings und auch Mode an sich. ähm, Das hat mich einfach immer begeistert. Und ähm, ich glaube, ich habe schon relativ zeitig gemerkt, Konzeptionelles interessiert mich eigentlich sehr. Und als Art Director, finde ich, kann man ja auch ähm, super eigene Ideen Umsetzen. egal wie groß sie jetzt erstmal gedacht sind man hat oftmals die Möglichkeit zumindest an den rum zu denken und dann zu gucken passt das jetzt und wenn es nicht passt ist auch in Ordnung aber ich finde das ein sehr großer Spielplatz kreativ gesehen ähm, und ich glaube, das hat mich einfach immer fasziniert. Wo
0: holst du dir denn so Inspiration für deine Projekte? Also wo recherchierst du? Guckst du dir dann erstmal irgendwie? Also klar, ich denke mal im ersten Schritt guckt man sich den das Brand an und schaut irgendwie, was kommunizieren die überhaupt? Was ist deren Stil? Wie kann ich jetzt das nächste Projekt passend dazu machen? Ähm, ja, aber manchmal will man ja auch, wie du sagst, irgendwelche innovativen Dinge, irgendwas mal neu machen, anders machen. Ähm, wo inspirierst du dich da?
1: Also wichtig ist, glaube ich, immer die Augen offen zu halten. Und ich muss sagen, auf die Brand zu gucken am Anfang ist gut, aber ist nicht das Wichtigste, sondern ich finde viel wichtiger ist eigentlich jeden Tag ähm, auch zu schauen, was ist gerade Neues passiert, ob das nun, aber das ist nicht nur in der Modebranche, sondern Neues passiert eigentlich auf der Welt, auch im technischen Bereich und da extrem viel Zeit ähm, auch zu investieren, weil das ist am Ende eine Investition, weil auch wenn Sachen nicht bewusst mitgenommen werden an dem Tag, sind sie irgendwo im Hinterkopf und kommen dann mal wieder hoch. Und ähm, da ist für mich extrem wichtig, einfach die ganzen ähm, Fashion-Kanäle wirklich mir auch anzugucken, zu schauen. Ähm, Women's Wear Daily oder auch The Impression, das sind so die ähm, Medien, die ich viel konsumiere, aber auch wirklich bei den Brands selber zu schauen oder bei den Directern, die ich... Ähm, interessant finde, auch die neuesten schauen zu gucken und ich glaube, da nimmt man so viel mit, ähm, das kommt dann schon irgendwann wieder hoch, wenn es gebraucht wird.
0: Jetzt hattest du ja am Anfang auch erzählt, dass du ähm, quasi eher so ein Quereinsteiger bist als Art Director. Ähm, wie wird man denn Art Director, beziehungsweise was würdest du sagen, muss man tun, um Art Director zu werden? Was ist so ein klassischer Weg oder auch ja ein Quereinsteiger
1: Also ich finde es. Ähm, ich stelle mir die Frage auch oft, weil in Deutschland, ich, ich habe wirklich viele Artdirektoren getroffen und das ist glaube ich von früher noch so gelernt, ähm, die Grafikdesigner sind, weil früher waren die Printmedien führend und da mussten vor allem Layouts gemacht werden, natürlich kam dann auch dieses Konzeptionelle durch die Shootings mit rein, ähm, und heute ist es dann oft ähm, visuelle Kommunikation oder Kommunikationsdesign, was erstmal so ein, ein klassischer Weg ist. Es ähm, gibt ja auch Sachen wie Mediendesign. Also so richtig klar kann man jetzt Art Direction ähm, eh nicht studieren, würde ich sagen. Ähm, aber wenn ich dadurch, dass ich ja Marketing und Kommunikation ähm, studiert habe, war das jetzt nicht der Klasse, das klassische Design, was ich jetzt erstmal gelernt habe. Das kam dann eher für mich so im Prozess, dass ich da immer stärker einen Fokus drauf gesetzt habe. Ähm, und vieles ist dann wirklich in der Praxis einfach noch dazugekommen und sich da auch auszuprobieren. Ich bin dann ähm, war dann immer an Art Direction interessiert und auch an Fotografie und habe dann auch nach dem Studium in der Zeit, wo ich Producer war, dann ähm, mit einem Freund, ähm, der schon Fotograf war, angefangen ähm, erste Arbeiten auch als Fotograf zu machen und ich glaube dieses Ausprobieren in der Praxis viel, viel zu lernen, und auch von anderen Leuten zu lernen, das ähm, ist, glaube ich, der Punkt, der mir viel gebracht hat, wirklich auszuprobieren.
0: Mhm. Und ähm, wenn du jetzt mal so überlegst, so ein typischer Arbeitsalltag bei dir momentan, ich meine, sowohl bei deinem privaten, ähm, bei deine, bei deinen privaten Projekten als auch jetzt bei Donald Schneider das Studio, ähm, wie sieht da so ein typischer Arbeitsalltag aus?
1: Ja, also es sind natürlich ähm, viele Calls aktuell, das ist ja so normal geworden seit... Ähm, Seit Corona, aber grundsätzlich ist es natürlich, ähm, ich würde mal sagen, die Shootings sind ja das Highlight und ja, wirklich ein Bruchteil der Arbeit. Das ist ja, das alles, was davor kommt, sehen ja die Leute. Ja, so ein nicht Tag so im Prinzip,
0: ne? Oder zwei, wenn es viel ist oder wie, wie nee. lang dauert so ein Shooting oder nicht mal?
1: Also ja, ja, also genau. Ja, also ein Shooting, wirklich nur so ein Tag, zwei ja, genau. Tage. Es gibt ja. auch längere ähm, Projekte, wo dann mehrere Shootings ähm, sind, aber ähm, ja, aber die ganze Arbeit funktioniert. Vorab, die dauert ja Monate. Also, das heißt ja, du hast eigentlich, ähm, fängst du ja mit der Idee an und mit einer Konzeptentwicklung dazu, die du, wo du mit dem Kunden eigentlich dann auch ähm, in einen Austausch gehst und ähm, das wird dann immer mehr gefeilt. Dann gibt es auch mal vielleicht ein Feedback, wo gesagt wird, das ist jetzt nicht die richtige Richtung oder können wir uns nicht vorstellen. Dann ist auch wichtig, da teilweise zu fighten und zu sagen, ähm, warum die Idee gut ist und da auch immer einen guten Austausch zu haben mit dem Kunden. Manchmal sagen die dann doch, ähm, ja, ähm, finden wir jetzt doch eigentlich ganz gut. ähm. Und deswegen, so ein Arbeitsalltag ist eigentlich schwer zu sagen, weil wir haben, man hat ja ähm, ganz verschiedene Projektphasen. Man hat die Pre-Production, man hat dann das Shooting, dann hat man wieder die Post-Production, dann hat man eigentlich, wo man den Go-to-Market, die activations Vorbereitet, Alles läuft so ein bisschen parallel und manchmal sind wir halt wirklich gerade in der Phase, wo man das Shooting vorbereitet, aber schon wieder bei einem anderen Projekt, wo wir eigentlich ähm, komplett in der Exekution sind, wo wir die Layouts vorbereiten. Deswegen ist das relativ schwer zu erklären, aber das ist ja grundsätzlich der Prozess. Und ähm, bei Donald Schneider Studio ist es nochmal ein bisschen spezieller, dadurch, dass ähm, es eigentlich das Kreativstudio ist für Fashion Collaborations. Ähm, Donald Schneider hatte 2004 die Idee Karl Lagerfeld und H&M zusammenzubringen und seitdem ist Donald Schneider Studio eigentlich so der Experte weltweit für Fashion Collaborations und Hype Building geworden und Collaborations sind noch mal ein bisschen anders, da fängst du nämlich schon ganz oft bei der Idee auch für das Produkt oder für die, ähm, ja, für die Collection eigentlich an, weil da geht es ja darum, welchen Designer bringe ich mit welcher Brand zusammen, vielleicht auch welchen Celebrity mit welcher Brand oder welche Brands bringe ich einfach zusammen, und da muss die Idee stimmen und da geht es schon ganz weit vorne los, da geht es eigentlich schon in der Produktentwicklung los und deswegen gehen die Projekte auch deutlich länger, die gehen dann ähm, mehr als Monate, das geht dann das sind manchmal Partnerschaften, die dann einfach auch über ein, zwei Jahre gehen oder länger.
0: Ja, ist ja auch ein gutes Ziel, ne also ich meine, man, man sucht ja sowieso langfristige Geschichten, also Partnerschaften, die über mehrere Jahre anhalten. Ähm, ja, das macht schon Sinn. Wie kann man sich denn so einen typischen Kunden vorstellen, den man als Art Director hat? Also klar, du hast irgendwie wahrscheinlich zum größten Teil irgendwelche Brands, die sagen, hey, wir haben hier das und das Pro- Produkt oder irgendwie, wir wollen einfach generell mal ein bisschen was Neues machen, wir wollen wieder ein bisschen auffälliger sein, ähm, weiß ich nicht, wieder mehr Anhänger finden, wieder mehr Follower, ähm, generieren, ähm, ja, wie kann man sich sowas vorstellen, so einen typischen Kunden? Wer kommt dann zu dir und sagt, ähm, mach mal für mich was?
1: Also ich würde da auch ein bisschen trennen. Also bei, bei meinen eigenen selbstständigen Sachen ist es noch sehr gemischt. Da ähm, ist es Mode, aber ich bin da auch ähm, mit 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 einem ähm, jungen Musiker zum Beispiel im Austausch. Also da ist für mich das Feld immer noch ähm, sehr weit und das finde ich auch schön. Das will ich mir auch so behalten und da bin ich auch relativ selektiv und, und, und gucke, ähm, was ich da annehme und was auch spannend ist, was auch eine Challenge ist ähm, und womit ich mich auch wohlfühle und ähm, ansonsten ist natürlich Hauptfokus natürlich Modebranche ähm, trotzdem noch und ähm, wenn dann ein Fashionkunde kommt, der hat schon auch die Idee oftmals dann wirklich was Neues reinzubringen oder kommt gezielt mit mit ähm, einem Produkt oder einer Idee, wo, wo er eine Kommunikation dazu sucht. Ähm, da muss man natürlich dann immer schauen, wie weit ist schon der Kunde in seinem Prozess, wie genau sind seine Vorstellungen auch von der Kampagne, weil man will ja auch seinen sein, seinen eigenen Style noch mit reinbringen und trotzdem natürlich auch ähm, so, dass der Kunde sich wohlfühlt. Und ähm, das ist immer ganz spannend eigentlich zu sehen. Die Anfragen sind ganz verschieden, da geht es teilweise um wirklich... Auch mal mehr um Creative Consulting, das habe ich auch schon gehabt, dass wirklich ein Kunde einfach eher nach einer Beratung sucht quasi oder auch Potenzial erkennen will oder einfach mal nur wissen will, was würde ich machen. Aber auch da muss man natürlich gucken, dass man nicht nur eine Trockenübung hat, sondern dass es am Ende auch wirklich zu einem Projekt führt. Deswegen, das ist relativ verschieden, aber meistens sind das schon Kunden, die sagen, ich will was Neues irgendwie ausprobieren.
0: Mhm. Und würdest du sagen, das sind eher größere Brands, mittelständische Unternehmen oder habt ihr auch mal irgendwie so ganz kleine ähm, oder Einpersonenfirmen, sage ich mal, die auf euch zukommen, wo eigentlich auch gar kein Budget dahinter steckt oder wie sieht das aus?
1: Also bei Donald Schneider Studio ist es so, dass ähm, wir ja große ähm, Projekte machen für die großen ähm, Modekunden und bei mir selber ist es ähm, sehr gemischt. Ähm, ich habe auch mal, wenn es wirklich gepasst, wenn's wirklich passt, ähm, dann habe ich auch kleinere Sachen gemacht, weil ich gesagt habe, okay, da habe ich jetzt wirklich richtig Lust drauf und will da Gas geben. Also das ist sehr gemischt.
0: Mhm. Und was sind das dann jetzt mal bei dir privat so für, also suchst du dir die Leute aus oder kommen die auf dich zu? Wahrscheinlich ist es ein bisschen eine Mischung, ähm, aber w- was ist denn so dein Stil? Was findest du gut? Was findest du spannend? Kannst du das so beschreiben? Moment technisch?
1: Momentan ist es eine ähm, ne Mischung. Also ich habe ähm, auch im, im letzten Jahr dann Ideen gehabt, die ich gerne alleine, äh, die, die, ich gerne, die ich gerne umsetzen würde und bin ähm, da mit einer Idee schon. Das sind natürlich meistens dann ähm, Brands oder Leute, die man kennt auf die zugegangen und ähm, konkret mit einer Idee und wir haben darüber gesprochen, aber momentan ist bei mir auch ähm, viel Mund-zu-Mund-Propaganda, ähm, dass ich dann gezielt angesprochen werde und dann ist man teilweise dann doch überrascht, ähm, was, was es da auch ähm, für spannende Brands gibt, die man noch gar nicht kennt, die dann teilweise auch in Berlin sind. Ähm, also bei mir ist es immer noch eine Mischung aus beiden, auf jeden Fall.
0: Was war denn dein bestes Erlebnis mit einer Brand? Also was ist so, wenn du jetzt mal so zurück überlegst, ähm, und so an dein Berufsleben denkst, ja, was hat dich irgendwie so nachhaltig geprägt oder wo denkst du immer jetzt nochmal zurück und denkst so, boah, das war irgendwie ein saucooles Projekt?
1: Also es gibt ein Projekt, und das lustigerweise jetzt gar nicht ähm, aus aus der Art Direction, ähm, aber ähm, da war ich damals noch ähm, nach dem Studium relativ frisch Producer gewesen und dann haben wir für die Vogue mit Jürgen Teller zusammen ähm, gearbeitet für 40 Jahre Deutsche Vogue, glaube ich, war das, Covershoot und was mich an dem Projekt interessiert hat, war einfach, es war nicht eine klassische Produktion, sondern man musste schon sehr, eigentlich sehr flexibel auch sein und man war auch gechallenged und ähm, es war nicht so klassisch und das interessiert mich immer eigentlich, wenn Projekte nicht so klassisch sind, sondern wenn man auch mal ausbricht aus Arbeitsmustern ähm, und da auch und das zeigt eigentlich auch jedes Mal, eine gute Vorbereitung gibt die Möglichkeit, dass dann halt nicht alles eins zu eins an dem Tag klappen muss, sondern eine gute Vorbereitung ist, okay, wir haben jetzt die und die Option, die wir auch noch nehmen können. Und das ist gerade bei, bei, bei so einem Projekt total spannend.
0: Mhm. Wie nervös oder aufgeregt warst du davor? Nicht. Nee? Nee, warst es ganz entspannt? Was ich bin.
1: Man ist nie ganz entspannt, man ist immer <lacht> extrem fokussiert, aber da ist gar kein Platz für Aufregung, weil du bist so fokussiert ja, okay. und hast so viele Sachen im Kopf, da ist nie Platz für Aufregung. Ja,
0: ja. Ja, aber spannend. Ja, wie gut, dass ich gefragt habe, dass das mal noch was ganz anderes ist vor quasi deiner Arbeit als Art Director, so richtig. Oder eben noch als Producer. Ähm, hast du, was war so dein schlechtestes Erlebnis? Hast du so irgendwas, wo du sagst, so boah, das war echt irgendwie richtig hart?
1: Also schle- schlechte Erfahrungen im Sinne von, oh, das war Horror und oh, das darf nicht nochmal passieren, das hatte ich nicht. Also am Ende ist ja auch alle Sachen, die nicht klappen und da sind auch Sachen dabei, die sind einfach nicht erfreulich. Das das gehört aber dazu und daraus lernt man wieder. Deswegen, ich ich hatte das nie, dass ich irgendeinen Moment hatte, wo ich sage, oh, das will ich nicht nochmal erleben, das gibt es nicht.
0: Ja, cool, sehr schön. Wie gehst du mit dem Druck, um immer wieder kreativ zu sein und was Neueres, Besseres zu schaffen oder empfindest du da keinen Druck, immer wieder noch kreativer, noch besser zu sein als davor oder sich selbst auch so immer wieder noch zu toppen?
1: Also den den Druck, Spüre ich auf jeden Fall nicht von außen, sondern wenn, dann ist es eher der Anspruch an einen selber, dass man sagt, selbst wenn man jetzt was Gutes gemacht hat, eigentlich direkt nach dem Shooting guckt man drauf und findet selber nicht gut oder sagt, oh, das hätte noch besser sein können und egal wie gut dann das Feedback ist, man muss sich dann immer bewusst machen, das ist gerade vielleicht auch was Neues, was ich geschaffen habe oder das ist was Spannendes für diese Marke, was sie so noch nie gemacht hat und natürlich ist es dann immer ein bisschen der Konflikt zwischen dem, was würde ich gerne machen und was hat natürlich auch eine Markansprüche an, an Ansprüchen, äh, dass man da einen guten Mittelweg findet auf jeden Fall. Und dann ist jeder Prozess auch, sage ich immer so ein bisschen, der Kampf eigentlich mit dem eigenen schlechten Geschmack. Also das ist ähm, zum Beispiel, ich, ich sehe es dann mehr auch bei, bei Projekten, wo ich dann selber auch fotografiert habe. Ähm, das ist jedes Mal ein Kampf, finde ich das gerade wirklich gut, was ich hier mache. Und ähm, das ist Ist ja aber auch eine gute Challenge jedes Mal, das macht es nicht langweilig, deswegen den den Druck spüre ich nicht von außen und den mache ich mir eher dann selber, aber das ist auch nicht ein Druck, der mich blockiert, sondern das ist einfach jedes Mal der Anspruch noch besser und ähm, noch vielleicht was Neueres zu finden und das ist ja aber auch das Besondere an dem Beruf, ich glaube, wenn man das nicht hat, dann ist es auch schwierig, weil den Beruf, das ist... ähm, Nichts, was man mal so schnell macht, sondern da muss man schon drin aufgehen, sonst ist es auch zu viel Zeit und viel zu fordernd, ähm, als dass man da, glaube ich, ähm, Spaß dran hat.
0: Mm. Ja, ich kann das total nachempfinden, weil ich finde auch, also so Druck von außen hat man nicht unbedingt so sehr, also klar, man muss natürlich irgendwie performen in dem, was man macht, aber ähm, ich bin auch eine Person, ich mache mir... Ähm Ganz viel Druck von innen und denke immer, oh, das geht noch besser, oh, das Bild ist irgendwie nicht so toll, hätte ich mal doch das andere genommen oder hätte ich es noch mal besser geshootet oder schöner gefilmt, ähm, ja, also da hat man schon irgendwie ähm, an sich selbst immer doch die höchsten Ansprüche. Jetzt würde ich gerne mal eintauchen. Ich weiß, dass du mir im Vorgespräch erzählt hattest, als du so gemerkt hast, okay, ich will in Richtung Mode, ich will in der Modebranche arbeiten, das interessiert mich. Da war dir eigentlich gar nicht so bewusst, was ein Art Director ist, dass es überhaupt einen Art Director gibt. Und ich glaube, so geht es ja vielen. Ne? Also, dass man irgendwie nach der Schule denkt, ich habe Lust auf Mode, aber was mache ich eigentlich in der Mode? So Werde ich Fotograf, werde ich Stylist, werde ich Art Director, werde ich irgendwas, wovon ich gar nicht weiß, dass es überhaupt gibt? Ja, wenn du jetzt an alle so dir bekannten Jobs, denkst in der Modebranche, wo glaubst du denn, gibt es noch Lücken? Also welche Berufe werden zukünftig gefragt sein oder müssen noch stärker ausgebaut werden, die man vielleicht auch nicht so kennt?
1: Also da würde ich jetzt, ähm, da muss ich sagen, da kenne ich auch die Kundenseite nicht gut genug, weil ich glaube, ähm, ich habe ja nur den Blick von außen eigentlich ähm, und weiß jetzt nicht, wie es in den Unternehmen direkt da aussieht, ob es da Sachen gibt, die fehlen. Aber ich glaube, ähm, was der Punkt ist und ich glaube, da müssen alle, da müssen auch die Designer ran und wahrscheinlich sogar die Stylisten, wird alles sein, was Rendering ist, was Metaverse ist. Ich glaube, es wird einfach eine Riesenrolle spielen und auch ähm, Stylisten, glaube ich, oder Designer müssen teilweise umdenken, weil es wird vieles digitalisiert werden. Jetzt natürlich die Frage, wird sich das komplett komplett durchsetzen, dass es nur noch digital ist, das glaube ich nicht. Aber ich denke an diesen Prozessen dran zu sein und da auch ähm, quasi nicht bequem zu sein und zu sagen, sich mit dem Status Quo zufrieden zu geben, sondern immer zu gucken, was kommt da Neues, gerade im Digitalen, ist total wichtig und ich denke, das betrifft nicht einzelne Jobs, sondern es betrifft jeden von unseren Jobs in der Modebranche.
0: Ja, stimmt schon. Ja, Thema Digitalisierung und alles, was digital ist, denke ich auch, dass das in Zukunft noch eine größere Rolle spielen wird, aber ich bin voll bei dir. Ich glaube nicht, dass alles, was, sage ich mal, analog ist, ja, also wir werden immer noch Kleidung tragen. So, es ist jetzt nicht so nur, weil wir einen Avatar haben, den wir anziehen können, dass wir selber die ganze Zeit nackt rumlaufen oder so, ja. Und was sind so Tipps, die du aus eigener Erfahrung, Berufseinsteigern, Studentinnen, Studienabsolventinnen oder auch Quereinsteigerinnen mit auf den Weg geben würdest?
1: Also ich würde genau das sagen, dass man das Studium wirklich zu nutzen weiß und das ist nicht nur das Studium an sich und dahin zu gehen und dann danach vielleicht ähm, am liebsten alles wegschieben und der Tag ist erledigt, sondern sich für was zu entscheiden, auf was man richtig Lust hat. Weil am Ende ist es, das Studium ist extrem viel Zeit und das ist ähm, auch eine große Investition, auch finanziell natürlich für junge Leute. Ähm, Und dann natürlich auch der Job danach, den den machst du so viele Jahre, da ist natürlich extrem wichtig, da seine Leidenschaft zu finden. Deswegen, ich glaube auch, wenn man in ein Studium geht Man kann gar nicht diese Tiefe gut, es gibt sicher Studiengänge, die sehr spezialisiert sind, aber bei den meisten ist es dann doch so, dass es viele Berufsfelder gibt und Studiengänge eine große Tiefe haben und da sich alles anzugucken und dann auch wirklich in der Praxis sich Sachen ähm, auszuprobieren oder auch mit, mit, mit. Mentoren oder mit einem Netzwerk aus der Praxis zu sprechen, ist extrem wichtig, um da seinen Weg zu finden, glaube ich.
0: Und was würdest du so kleinen Brands und frischen Selbstständigen raten zu tun? Du hast dich ja auch ähm, ziemlich bald nach oder in deinem Studium schon selbstständig gemacht, das heißt du hast da auch so ein bisschen die Erfahrung, wie sowas läuft oder auch wie man sich so ja, einerseits ein Netzwerk, aber andererseits auch einen Namen aufbaut. Was, was sind da so deine Learnings und was würdest du sagen, so macht das mal, ähm, das kommt gut an oder damit kommt ihr voran?
1: Ich glaube, da gibt es keine Formel, die jetzt eins zu eins umsetzbar ist. Ich kann nur sagen, was für mich gut geklappt hat und für mich war es wirklich... Ähm auch mal freie Projekte zu machen ganz am Anfang um für sich einen gewissen Stil zu finden auch eine ähm, Souveränität ähm, reinzukriegen nicht dass dann der, der Kunde kommt dann ist man am Set und ähm, denkt an tausend Sachen die man jetzt alle die ist das erste Mal macht deswegen das hat mir extrem geholfen um ähm, an sich auch einen Workflow zu finden und ähm, vielleicht auch seine eigenen Kniffe und Tricks ein Stück weit ähm, aber ja ansonsten denke ich ähm, wie du sagst Netzwerk und auch gerade in einer Stadt wie in Berlin, da gibt es so viele Leute, auch so viele junge Leute, die Lust haben, was zu machen und da finde ich es auch immer gut, sich mit Leuten zusammenzutun, die ähnliche Ziele haben, die eine ähnliche Idee von Kreativität haben. Das muss gar nicht sein, dass es zwei Artdirektoren sind oder zwei Fotografen, sondern das kann auch sein, tue ich mich zum Beispiel als junger Art Director mit dir zum Beispiel zusammen, weil, weil du jetzt deine eigene Brand aufbaust und dann gemeinsam vielleicht auch in eine Richtung zu denken, die vielleicht dann in zehn Jahren vielleicht einen gewissen Stil trägt. Das finde ich total spannend und ich denke, das ähm, ist eine Sache, da können junge Leute auch extrem voneinander profitieren und sich ausprobieren und auch richtig Gas geben. Und da muss gar kein großes Budget da sein, sondern ähm, ich denke, das ist einfach eine Sache, da kann man sich einen Namen machen. Dann auch natürlich an anzuschauen, gibt es Magazine, an die ich herantreten kann. Das können erstmal kleinere sein, das kann auch erstmal unbekanntere sein. Aber gibt es da Sachen, mit denen ich zusammenarbeiten kann, einfach die... Vielleicht eine gewisse Community auch haben, eine gewisse Coolness Ähm, und ja, ich denke, das ist ein ganz großer Punkt, um sich selber auch da irgendwie einen Namen aufzubauen.
0: Mhm. Ich finde diesen Punkt, ähm, ohne Budget zu arbeiten, das geht ja vielen so, die sich gerade selbstständig machen oder eine eigene Brand aufbauen, Mhm. Erklär doch einmal kurz, du hast es ja auch schon durchgemacht, wie läuft sowas typischerweise? Da suchst du dir dann irgendwelche Brands auf Instagram und schreibst die dann an? So, hey, habt ihr Bock zusammenzuarbeiten oder wie geht man sowas an?
1: Also bei mir war es ähm, früher mal so gewesen, ich hatte ja schon mal mit einem Freund zusammengearbeitet ähm, für Fotoshootings und wir waren auch ähm, gut connected und dann hatten wir zum Beispiel, jetzt ist jetzt ähm, vielleicht nicht so, dass... Ähm, das spannendste Beispiel, aber da, wir waren einfach gut mit den ähm, Modelagenturen ähm, connected und teilweise haben die uns ganz klar auch ähm, angefragt für für Shootings und dann sind wir teilweise mit den Shootings, die wir dann für New Faces geschossen haben, da waren auch super spannende Models dabei, die heute auch ähm, dann ihren Weg gegangen sind und ähm, auch erfolgreich sind. Ähm, sind wir teilweise dann wieder mit denen ähm, mit, mit den Strecken sind wir dann zum Magazin gegangen oder haben es nur auf Instagram geteilt. Aber ich glaube, da muss auch jeder seinen eigenen Weg finden. Ähm, weil am Ende, klar, wenn ich mich selbstständig mach, mache, das kann nicht nur der Weg sein über freie Projekte. Das muss schon auch sein, dass man Kunden findet. Aber da finde ich es auch wichtig, am Anfang nicht zu also wählerisch zu sein oder selektiv zu sein, ist schon gut und zu wissen, in welche Richtung man gehen will. Aber natürlich ist da nicht gleich der Traumkunde dabei. Und da auch mal Sachen zu machen, die vielleicht ähm, nicht super spannend sind, aber zum Beispiel am Anfang mir helfen, einfach mit Kapital, finde ich ganz, ganz wichtig, da nicht Sachen gleich von vornherein abzulehnen, sondern vielleicht auch mal was zu machen, was dann nicht aus der Fashion-Branche ist und nicht super spannend. Ähm, aber auch einfach, um zum Beispiel zu lernen, was sind meine Prozesse? Wie sieht für mich der Umgang aus mit einem Kunden? Da kann man extrem viel lernen, genau in diesen Projekten. Und ähm, nichts ist besser, als da einen Spielplatz zu haben, wo vielleicht nicht jeder gleich hinguckt. Und das, die Learnings kann ich ja dann wieder ähm, auf die Projekte nehmen, auf die ich Lust habe, die spannend sind, die man auch teilt. Man muss ja auch nicht jedes Projekt ähm, auf... Instagram oder LinkedIn teilen, sondern das sind dann die Projekte vielleicht, wo ich sage, die mache ich nebenbei und das bringt mir ein bestimmtes Learning, das bringt auch gerade jemand, der neu einsteigt, schon die, die ersten Budgets, das ist glaube ich ganz, ganz wichtig, dass man da sich auch nicht zu fein ist für, für Projekte.
0: Mhm. Ja, ich finde das eine total schöne Aussage, sich auch mal so auf Dinge einzulassen, auf die man so im ersten Moment vielleicht nicht so Lust hat oder mit denen man sich nicht so identifiziert, weil ich finde, dass es einerseits irgendwie so eine total schöne Challenge ist, auch eben für solche Projekte ein gutes Konzept auszuarbeiten oder gute Ideen hervorzubringen. Ja, und finde irgendwie dann im Nachhinein ist man doch auch, oft überrascht, was man dann so hingekriegt hat und manchmal sind die Projekte, die man am Anfang gar nicht so toll fand, am Ende die, die man eigentlich so am besten findet, weil man sich irgendwie selbst so überrascht ne und dann irgendwie so durch so denkt, okay, ich muss das irgendwie in eine andere Richtung bringen und muss da irgendwie, man will ja selber mit seiner Arbeit auch zufrieden sein. Ähm, ja, und das finde ich irgendwie manchmal ganz schön dann finde ich irgendwie noch eine schöne Aussage.
1: Absolut und ähm, das sind auch genau die Projekte, wo man am meisten gechallenged wird, weil ich sag jetzt mal, wenn dann die vielleicht schon eine spannende junge Fashion-Brand dabei ist, ist ja genau der Bereich, in dem man eh schon denkt oder der einen immer interessiert. Aber dann was Neues machen, wo man sagt, okay, hatte ich jetzt für mich vielleicht nicht unbedingt auf dem Schirm als Kunde, aber da dann Gas zu geben, finde ich schon, ist, ist ein Punkt, wo man immer wieder auch was Neues mitnimmt auf jeden Fall.
0: Mhm, ja, voll. Ja, sehr cool. Ähm, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Ähm, das war's auch von meiner Seite schon.
1: Vielen, vielen Dank für die Einladung. Sehr schönes Gespräch. Vielen ja, cool.
0: Dank. Vielen, vielen Dank dir auch. Vielen Dank auch an euch ZuhörerInnen, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ihr findet uns wie immer überall da, wo es Podcasts gibt. Folgt uns auch gerne auf Instagram, das haben wir euch in den Shownotes verlinkt. Ähm, Ansonsten war es das erstmal von unserer Seite. Das war jetzt die letzte Folge für diese Staffel. Wir brainstormen auch gerade schon so ein bisschen, was wir euch in der nächsten Staffel erzählen können. Falls ihr dazu auch noch Ideen habt oder Gäste habt, die wir unbedingt einladen sollten, schreibt uns gerne oder schickt uns die Profile. Und wir freuen uns schon auf euch in der nächsten Staffel.